0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec
1: Fabrice. Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai avec moi Maria du blog Tropical Dog. Bonjour Maria.
0: Salut, salut Fabrice, salut à tous.
1: Alors Maria, qui, euh, qui est en direct euh, de Cartagène en Colombie, qui, euh, qui, est, qui est dans son appartement là, qui je pense qu doit, tu dois faire tourner la clim à fond parce qu'il fait chaud sur la côte.
0: Il fait super chaud à Cartagène et oui, j'ai la climat à fond en ce moment.
1: Alors Maria, pourrais-tu te, bah, te présenter tout d'abord, euh, bah, déjà qu'est-ce que tu fais à Cartagène
0: Alors écoute, euh, bah, écoute déjà j'ai 30 ans, euh, je vis à Cartagène, là depuis sept mois, je suis arrivée en janvier mmh. euh, et puis voilà, je travaille en fait, je travaille pour l'Alliance française à Cartagène. Mmh. Et, euh, et voilà. Et comme euh, mon, mon, mon taf m'amène à voyager souvent, bah, j'embarque mon chien à chaque fois pour, les, pour de nouvelles aventures et, mmh. euh, et voilà. Donc on passe au moins une année en Colombie et ça, le fait de pouvoir travailler sur place, ça me permet de, voilà, de vivre pendant une année complète et, euh, et d'explorer pendant mon temps libre.
1: Mmh. Mais alors, comment tu es arrivée à Cartagène euh, exactement
0: alors, pratiquement donc en avion. <rire> ouais. Et euh, tu et euh, veux dire par moyen de transport
1: Non, en fait, comment tu euh, euh, comment, comment comment as eu ce poste en fait, Qu'est-ce que tu as fait avant enfin voilà Explique, décris oh, okay. un peu ton parcours, euh, ce que tu as travaillé. Alors, déjà, il faut savoir que Maria, elle est déjà très cosmopolite, entre guillemets, à la base, hein, parce que tu es gréco-marocaine, c'est ça
0: C'est
1: ça, ouais. Et euh, tu as vécu euh, voilà, en France et euh, sur à l'île Rodrigue, c'est ça
0: Exactement, ouais. en fait, euh, voilà, mon papa est marocain, ma mère est grecque, et euh, j'ai grandi au Maroc, je suis partie euh, faire mes études en France, à Bordeaux, et du coup ensuite quand j'ai commencé à travailler, bah, j'ai toujours été attirée par les voyages, dans tous les cas, depuis euh, très jeune, mes parents ont beaucoup voyagé avec moi, et du coup bah, c'était naturel pour moi de, de vouloir euh, travailler en voyageant, mm -hmm. euh, voyager en travaillant, et voilà, donc j'ai choisi de travailler dans le milieu culturel à l'international. Et, euh, et voilà, vu, le, vu le, le réseau des alliances françaises dans le monde, il y en a vraiment quasiment dans tous les pays. Mmh. Une fois qu'on qu met le pied à l'étrier dans ce réseau, ben on, a, on a des postes un peu partout dans le monde. Donc j'ai commencé à l'île Rodrigue, à l'alliance française de l'île Rodrigue. Donc euh, voilà, c'est une petite île vraiment méconnue, un petit paradis perdu dans l'océan Indien, près de l'île Maurice et de la Réunion. Donc mmh. j'ai passé deux ans là-bas. Et d'ailleurs, c'est sur cette île que j'ai adopté mon chien. Mmh. Euh, c'est un petit chien mauricien de l'océan Indien, c'est pour ça que le blog s'appelle The Tropical Dog, c'est le chien tropical. Et, et du coup, voilà, donc ensuite, on a, une fois que je l'ai embarqué, je l'ai adopté là-bas, et mmh. on, a, on est rentré en France, on est parti voir mes parents au Maroc, on est parti en Grèce, toujours avec mon chien. Et du coup, ensuite, euh, j'ai voulu retrouver une opportunité professionnelle euh, via les alliances françaises à l'étranger. Et j'ai trouvé un poste. En fait, un poste s'est libéré à Cartagène, en Colombie. Donc, euh, j'ai envoyé un CV. Voilà, j'ai été recrutée ici. Mmh. Et je suis arrivée en janvier, toujours avec le chien sous le
1: bras. D'accord. Alors, as une petite question là qui me vient à l'esprit. Euh, l'île de Rodrigue, ça appartient à l'île Maurice
0: alors oui, ouais. euh, franchement, on m'a posé cette question plein de fois. Il y a plein de gens qui… Bon, déjà, c'est ouais. vraiment pas connu. Ouais. Mais Rodrigue, ouais, c'est une île autonome. Donc, elle bénéficie d'un statut d'autonomie. Mais ouais. elle est rattachée à l'île Maurice, à la République de Maurice. C'est un État indépendant qui n'appartient ni à la France, euh, ni à l'Angleterre. On l'a déjà vu plein de fois. Et euh, voilà, c'est vraiment une île… Euh, voilà, la République de Maurice. Et l'île est située à environ 650 km euh, à l'est de Maurice.
1: Donc, vraiment mais... perdue. Je, ferme... Je ferme cette petite parenthèse <rire> culturel mais je me posais la question alors ton chien il s'appelle Shark c'est ça
0: hein? alors c'est une chienne en fait est elle une chienne, femelle ouais. et mm -hmm. elle s'appelle Shark mais oui mais elle a un nom masculin euh, parce qu'en fait euh, bah, depuis qu'elle était petite je sais pas elle ressemble à un mâle en fait elle a une petite tête euh, un peu, je sais pas elle se comportait quand même mal en fait depuis qu'elle était petite ah. et, euh, et elle arrêtait pas de, de jouer avec ses dents un peu comme un requin en claquant, claquant les mâchoires Mmh. Quand on jouait ensemble, et du coup, je me suis dit, tiens, Shark, c'est un nom un peu masculin, ça lui allait bien, et ça représente vraiment euh, sa façon de jouer. Donc euh, voilà, Shark.
1: Mmh. Et donc, quand tu l'as adopté, ensuite, tu l'as. Oui, ça t'a pas du tout fait peur de, de te dire, bah, je la prends avec moi, elle va me suivre à l'étranger, euh, ça t'a pas Mais du écoute, tout fait peur Si,
0: franchement, ça n'a pas... pas vraiment été une décision euh, si tu? facile que mmh. ça, parce que, en fait, je n'avais pas du tout prévu d'avoir un chien. Euh, j'ai toujours eu des chats dans ma vie et, euh, et du coup, bah, quand mon dernier chat est mort, j'avais décidé de ne plus avoir de chats, voilà de ne voilà, de pas avoir oui. d'animal de compagnie. Oui, j'ai lu ça sur et ton euh... blog, c'était émouvant. Ouais, tu as vu, c'est ouais. la partie émouvante de notre histoire et euh, <rire> du coup, bah, en fait, euh, je ne l'ai pas vraiment adoptée, elle est, elle est née dans mon jardin, <rire> donc euh, c'est un peu le destin qui l'a mise sous ma, sous ma fenêtre, ça, la, en fait, la chienne de la voisine a mis bas dans mon jardin mm -hmm. et du coup, bah, voilà, elle est arrivée là et bah, forcément, quand on voit des petits chats dans un jardin, bah, on s'attache très rapidement, donc euh, j'ai pu donner les frères et sœurs à des amis et puis euh, bah, j'ai gardé la petite dernière. Et en me disant, franchement, en me disant que voilà, je l'ai gardé quelques semaines, voire quelques mois, et qu'ensuite je l'ai donné à un autre ami. Et au final, je ben voilà, j'ai jamais pu m'en détacher. Et puis euh, quand il a fallu partir de Rodrigue, ben je, me suis, ben je me suis posé la question en fait, je me suis dit qu'est-ce que je fais Est-ce que je l'embarque avec moi euh, C'est compliqué. Est-ce qu'elle a le droit de prendre l'avion Est-ce que j'ai le droit de la sortir de son territoire Est-ce qu'elle va être triste sans sa maman Enfin, sans sa vraie maman naturelle Enfin, je me suis vraiment posé mille questions avant de sauter le pas mais, euh, mais en fait je me suis dit que c'était juste impensable que je parte sans elle, tout simplement. Du coup, du coup voilà, j'ai entamé les démarches en fait, pour, pour, euh, bah, pour l'amener avec moi et ça n'a pas été franchement de tout repos. Parce mm -hmm. que bah, le fait d'être sur une île, sur une petite île, il n'y avait pas les vaccins contre la rage sur l'île, il n'y avait pas mm -hmm. de cage sur l'île. Donc il a fallu que je prenne l'avion, que j'aille à l'île Maurice pour acheter une cage. Pour acheter oui, tous les vaccins, oui, pour euh, tu vois, faire toutes les démarches. Mais, euh, mais comme on dit, euh, l'amour donne des ailes.
1: Oui.
0: Du coup, voilà, j'ai pris l'avion, moment poétique de notre histoire. <rire> Donc j'ai pris l'avion et puis voilà, on a, voilà, je me suis surtout bien renseignée parce que c'est vraiment ça qui est le plus important quand tu voyages avec un chien c'est de bien te renseigner sur les, les, les réglementations de la compagnie aérienne, mais aussi du pays où tu vas. Euh, parce que vraiment, ça change d'un pays à l'autre. Et. Mm -hmm. euh, et si tu n'as pas le bon papier, si tu n'as pas fait les bons vaccins, bah on peut te refuser l'entrée dans le territoire. Et le chien va en quarantaine ou le chien est retourné dans son pays natal. Donc, il euh, mmh. faut vraiment Mais... faire très attention et vraiment bien se renseigner avant.
1: Mmh. Mais il y a des pays, euh, est-ce qu'il y a des pays là où, où tu sais que tu n'iras jamais parce que c'est trop compliqué
0: Oui. Alors, en fait, euh, tous les pays ils euh, sont hyper, euh, hyper rigoureux sur les, ouais. sur les papiers et ont des quarantaines. Donc que ça soit l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, l'Irlande, euh, tous les pays-îles, par exemple la Jamaïque aussi. Mm -hmm. Alors la Jamaïque, dans les Caraïbes, je ne pas y aller parce que en fait, c'est tout simplement interdit euh, aux chiens. C'est interdit d'importer son chien en, Polon... en, pardon, en Jamaïque. Mm -hmm. La, le plus souvent, voilà, c'est pour des raisons sanitaires, parce que c'est des pays îles qui ont réussi à éradiquer les, la rage ou d'autres maladies et qui ne veulent pas prendre le risque d'importer des chiens et de, voilà, de répandre une nouvelle maladie.
1: Donc, ces pays, Donc oui, voilà. c'est trop, trop compliqué. Quoi. Une quarantaine, c'est quand même une galère.
0: Ben, c'est assez galère, même si c'est que 10 jours. Par exemple, en Australie, là, ils ont baissé de 30 ah, là, jours là. à 10 jours. Ouais. Mais, mais ça reste hyper compliqué parce que le chien, bah, déjà il faut payer, il faut payer la quarantaine, ça veut dire 10 jours de, de quarantaine pour le chien, tu payes le, la nourriture, l'hébergement, enfin mmh. tout ça, il y a des papiers à faire, euh, c'est vraiment pas évident. Donc euh, la seule raison pour, je le, pour laquelle je le ferais, c'est si vraiment j'allais m'installer pour euh, très longtemps en Australie, là je ferais toutes les démarches.
1: D'accord, et là par Donc, exemple. Pour
0: aller en vacances,
1: euh, donc en dehors ouais. dehors des non mais il y a tellement d'autres pays à voir. voilà mais en dehors des pays euh, îles le reste c'est relativement euh, facile
0: ouais, pas de quarantaine le, le reste des pays non il n'y a pas de quarantaine euh, vraiment non c'est vraiment les pays îles où il y a la quarantaine sinon voilà la Colombie par exemple c'est assez facile de rentrer euh, il suffit juste d'avoir un certificat de bonne santé, donné, enfin, qui est signé par son vétérinaire, avoir fait tous les vaccins évidemment, être à jour de ses vaccins, mais bon ça c'est normal.
1: Mmh. Et,
0: euh, et en général, ils ne demandent pas plus que ça. Après, par contre, euh, pour rentrer en Union européenne, de l'étranger, mmh. là, ils demandent en plus certains papiers comme un, un, test, euh, un test de sérum antirabique. Ouais. En fait, c'est un test sanguin pour vérifier que le vaccin contre la rage est bien efficace et que, que, voilà, que les anticorps sont présents dans le sang du chien.
1: D'accord. Mais d'une façon générale, au niveau des documents, ce qu'on demande, c'est un carnet de santé avec toutes les vaccinations. Voilà. Et... et
0: un certificat de bonne santé qui est délivré euh, une semaine avant le voyage. donc mm -hmm. il certifie, Le vétérinaire certifie que le chien est en bonne santé euh, et apte à voyager.
1: Ok. Et au niveau de l'assurance, il n'y a rien de spécial
0: bon. bah, Écoute, euh, moi, Alors ça, c'est euh, une question aussi. C'est que les assurances, en général, il n'y pas... a pas d'assurance internationale pour les chiens, en ouais. tout cas à ma connaissance. Les assurances pour les animaux sont, voilà, en France, il y en a plein, mais une fois que tu quittes le territoire, euh, bah, ton chien n'est plus assuré. Donc, moi, actuellement, je n'ai pas du tout d'assurance pour mon chien. Ce que je fais, c'est que j'ai toujours des économies de côté en cas de pépin. Et, mmh. euh, et voilà, donc, je paye mes frais vétérinaires euh, en cas de pépin quand il quand y, y a besoin, mais sinon, il n'y a
1: D'accord. Et en ce qui concerne, donc, pour, euh, pour, pour le voyage en avion, alors, comment ça se passe
0: alors oui, c'est la, euh, la partie la plus stressante je pense pour les, ouais. les, les maîtres euh, d'animaux.
1: Et les chiens euh, Ça, Et les chiens
0: aussi, mais apparemment plus, nous on stresse plus que les chiens. Donc ah, euh, okay. <rire> en fait, euh, alors voilà, il n'y euh, a pas toutes les compagnies aériennes déjà qui acceptent les chiens. Il euh, faut savoir qu'un chien peut voyager en cabine avec vous. S'il pèse normalement c'est moins de 10 kg. Mmh. Euh, dans un contenant, mais à voilà, plus de 10 kg, comme c'est le cas pour Char, elle voyage en soute. Donc il faut surtout avoir, euh, il faut acheter en fait une cage, un contenant qui, qui soit validé par euh, IATA, mmh. c'est euh, l'organisme international de transport aérien. Je vous conseille vraiment, voilà, si vous avez un chien que vous voulez voyager, de vraiment acheter une cage euh, règlement, parce mmh. mmh. que sinon on peut vous la refuser à l'embarquement. Donc le premier pas, c'est acheter une cage, euh, assez grande évidemment, le chien doit pouvoir faire un tour sur lui-même, voilà, penser bien à son confort. Mm -hmm. Et euh, après, voilà, surtout vérifier avec la, avec la compagnie aérienne qu'ils acceptent les chiens en soute. Euh, moi, je, je préfère voyager avec des compagnies quand même assez reconnues. Je, préfère, ouais, je voyage pas mal avec Air France parce que je sais qu'ils ont des, euh, une, en fait une soute, une partie, un compartiment de la soute réservé pour les animaux. Donc, ouais. les chiens ne voyagent pas avec les bagages comme on, a, on peut le penser. Ah ouais, tu penses Et que euh, sur,
1: ça peut faire la différence Il y a vraiment des, ouais, des, 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 des grosses ouais. disparités entre les compagnies au niveau du traitement, euh, du passage des chiens
0: je pense, je pense que oui. Euh, déjà au niveau de, du temps, oui, je pense que dans le passé, peut-être c'était plus risqué euh, parce que voilà, les chiens, il n'y avait pas tant de personnes qui voyageaient avec leur chien ou leur animal de compagnie. Donc n'était pas forcément un compartiment spécial, mm -hmm. c'était pas forcément hyper bien pressurisé, oxygéné, donc euh, il y avait des fois des accidents. Euh, mais là, voilà, pour m'être vraiment, vraiment renseigné auprès d'Air France, ils m'ont vraiment expliqué qu'il y avait un compartiment spécial, pressurisé, mm -hmm. euh, chauffé, illuminé ah ouais, pour les aides de ouais. compagnie. Ouais,
1: C'est vachement rassurant, là, en fait, du coup.
0: Voilà, de toute façon, voilà, stressé comme j'étais euh, pour le premier voyage, j'ai vraiment euh, posé toutes les questions possibles avant d'embarquer. Mm -hmm. Et euh, voilà, on m'a bien expliqué les choses, donc euh, voilà, j'essaie de, de toujours bien me renseigner sur la compagnie. Il euh, y a un indice aussi, quand vous, au moment de choisir sa compagnie aérienne, vérifiez sur le site internet s'il si y a une rubrique euh, « transporter son animal de compagnie ». Mm -hmm. Parce que s'il n'y a pas la rubrique, euh, ce n'est pas bon signe, ça veut dire qu'ils ne sont pas habitués à le faire et qu'ils euh, voilà, risquent d'avoir des soucis. Mm -hmm. Donc euh, c'est un petit conseil, regardez chercher cette petite rubrique. Et euh, Il voilà, faut savoir aussi qu'il y a un, ça a un prix, ce n'est pas gratuit de transporter mm -hmm. son animal. Euh, donc, pareil, les, là aussi, ce qu'il faut savoir, il y a des compagnies qui appliquent un tarif unique. Donc, quel que soit le, le poids du chien, le poids de la cage, euh, il y a un seul tarif pour le voyage en soupe. Il y a d'autres compagnies, par contre, qui, font payer, euh, le, enfin, qui vous font payer comme si c'était un, un bagage, donc au poids. Donc, en fait, si un chien pèse 20 kg, bah, vous payez 20 kg de surplus de bagages. Donc, euh... Euh, voilà, c'est un peu injuste pour les chiens, ouais. plus gros chiens. Et euh, pareil, moi, c'est un, un des critères quand je choisis une, une compagnie aérienne, c'est voilà, que le chien soit, bah soit. que son voyage soit. Mm -hmm. voilà, un tarif fixe et non pas un tarif au poids. Et
1: combien, concrètement, combien ça te coûte en gros
0: bah, Écoute, un exemple très concret euh, un, un voyage alors avec Air France, un long courrier Paris-Bogota, mm
1: -hmm. elle
0: est simple, ça coûte 200 euros. Ok. Euh, donc pour le. Mm. Ensuite, voilà toujours en France, pour vous donner un ordre d'idée, en France, un, 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 un trajet euh, donc national, je ne sais pas, Paris-Bordeaux, Paris-Marseille, Paris, ça coûte, euh, je crois que c'est 25 euros, si je ne dis pas de bêtises, entre, en tout cas moins de 50 euros pour voyager avec son chien en France, sur le territoire national. Ensuite, si c'est pour des petites distances, par exemple, pour aller de Paris au Maroc ou de Paris en Grèce, euh, voilà sur des, 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 des moyens courriers, on va dire, je sais que le prix c'est 75 euros. Donc euh, voilà, c'est des tarifs fixes, euh, donc voilà, je crois que c'est 25 euros national, 75 euros les moyens courriers, 200 euros les longs courriers, ça va pas plus loin.
1: D'accord, bon, ben ça c'est de la précision, merci. Voilà, <rire> bon, ouais. ça va.
0: avec la France, hein. après ça peut ah. varier d'une compagnie à l'autre, mais pour moi c'est vraiment la compagnie la moins chère pour le moment
1: Et des Il d'autres conseils à ajouter pour oui. le voyage en avion, euh, pour celui qui va le tenter la première oui. fois
0: Alors, euh... Oui, alors c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, ça vient avec l'expérience. Et là, après avoir fait neuf ouais, trajets en avion avec Shark, je commence un peu à connaître euh, ouais, les astuces et puis, euh, et puis voilà les, les, petits, les petits conseils à donner. Vous faites très attention quand vous choisissez le, le récipient pour mettre l'eau dans la cage du chien, parce qu'en fait, euh, vous savez, en, ben, en altitude, il y a Enfin, comme comme nous, en fait, comme les humains, on peut se déshydrater très vite. Mm -hmm. Et pour un chien, c'est pareil. Et en fait, c'est vraiment très important d'avoir de l'eau euh, dans la cage du chien. Donc, en général, ils vendent un espèce de petit bol qui s'attache à la cage, à la porte de la cage. Mm -hmm. Mais il suffit que les que les personnes euh, manipulent la cage un peu brutalement et l'eau se verse et puis il n'y a plus d'eau pour le chien. Ça m'est arrivé pour un voyage. Et, euh, et puis j'ai retrouvé Shark vraiment dans un état de déshydratation euh, assez euh, inquiétant. Ah oui. Donc, euh, ouais, ouais, ouais c'est assez dangereux pour le chien et puis on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, maintenant, ce, qu ce que je fais, c'est que j'ai réussi à trouver un récipient un peu comme. Euh, alors, comme les, les. Alors, vous savez, quand on a des hamsters ou des, des oiseaux, il y a un espèce de tube pour distribuer l'eau qu'on met dans les cages. Mm
1: -hmm.
0: Je ne sais pas si tu vois à quoi ça ressemble. Ouais, ouais. Vraiment,
1: ouais, ouais.
0: <rire> voilà, donc l'eau est dans un espèce de, de gros tube et puis, euh, puis c'est distribué en fait, petit à petit. Euh, une fois que le chien boit, bah, ça redescend. Et ça s'accroche à la cage et ça permet du coup euh, à l'eau de ne pas se renverser. Et, et voilà, donc ça c'est un conseil important. Il vaut mieux ne pas donner à manger au chien euh, le jour du voyage. Ouais. Lui donner, moi ce que je fais c'est que je donne des croquettes, euh, mais juste avant d'embarquer. Euh, voilà, surtout si c'est un vol de 12 heures d'avion, il faut, faut penser un petit peu au chien. Et euh, voilà, après, il ne faut pas stresser en fait, il faut vraiment parler au chien avant de le mettre dans la cage et de l'embarquer, mmh. euh, voilà, le rassurer. Et, 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 oui.
1: et les chiens, ils stressent alors en général
0: et Écoute, ça dépend un peu du chien. Il ouais. euh, y a des chiens qui sont stressés par nature, donc, euh, donc voilà, il faut vraiment bien les préparer, les, les habituer à leur cage aussi, quelques semaines avant, voilà, les faire dormir un peu dans la cage, leur montrer que c'est euh, pas juste, euh, voilà, qu'elle pas euh, qu va passer un bon moment, on va dire, mmh. qu'elle s'habitue un peu à la cage. Et, euh, et surtout, il y a un autre mythe sur le voyage en avion avec un chien, c'est que les chiens doivent être endormis ou euh, voilà, prendre un sédatif.
1: De non, c est, c est, ou de l'alcool. Ou de <rire>
0: l'alcool. Non, surtout. <rire> ça, c'est les humains pour se, pour se rassurer dans l'avion. Mais, euh, mais du coup, ouais, il faut, faut faire gaffe. Il faut surtout demander à son vétérinaire. Parce que moi, le mien m'avait dit qu'il ne fallait surtout pas donner de sédatif à son chien. Mm -hmm. Parce que... La pression de l'air, en fait, la, la tension artérielle bah, diminue. La pression artérielle diminue. Et si en plus euh, vous lui donnez un sédatif, ça peut crée, faire un arrêt cardiaque. Ah ouais, un arrêt cardiaque. Ah, ouais, 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 Donc il faut vraiment faire super gaffe à ça et ne, ne pas donner quelque chose sans l'avis de son vétérinaire. Surtout, euh, voilà, faire super gaffe à ça.
1: Ah ouais, d'accord. Ok, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour, non, du voyage en avion en tout cas, pour, au, niveau, au niveau du voyage en avion. Ouais. Je pense que ça a as été euh, assez euh, complète. Et il y a une question aussi que. En ce qui concerne voyager avec un chien, que beaucoup de monde doivent se poser, c'est comment voilà comment tu fais concrètement une fois sur place au niveau de l'hébergement et des restaurants.
0: Eh oui, en effet. Donc bah, écoute, euh, pareil, c'est une question de trouver les bonnes infos. Ouais. Et après il faut en fait il faut aussi être un peu euh, comment dire spontané. Donc euh, moi je vérifie pas les gens qui vérifient, qui vont vraiment chercher tous les restos euh, mmh. qui acceptent les chiens. Moi, en général, ce que je fais, c'est que bah, écoute, je préfère, je, je, je suis rarement allée en hôtel, en fait, mmh. euh, parce qu'au parce qu final, euh, comme on reste beaucoup de temps dans le même pays, dans le même lieu, je préfère louer un appartement, ou que ce soit pour quelques semaines ou pour quelques mois. Et comme ça, je suis tranquille, je peux m'installer, mon chien est tranquille il n'y a pas de souci. Mais de plus en plus, surtout en Europe, il y a des, des sites internet qui proposent des, des hôtels ou des lieux dog-friendly, comme on dit, donc mmh. qui acceptent les animaux. Et euh, c'est assez facile, notamment en France, franchement de trouver, ça se trouve vraiment très facilement. En Colombie aussi, j'avais réussi à trouver euh, bah sur des sites comme TripAdvisor, ils mettent euh, tu peux sélectionner le critère admis aux animaux. Et du coup, ça te filtre les hôtels qui admettent les animaux. Ah, ça, Donc, je ne euh, connaissais
1: pas cette option sur TripAdvisor, c'est intéressant.
0: Et oui, il y, a, il y a plusieurs sites comme ça d'hôtels qui référencent les hôtels, où tu peux mettre cette option. Okay. Booking peut-être, non que Booking aussi, ouais Booking aussi. Voilà, tout, vraiment tous les sites euh, reconnus qui, qui référencent ces hôtels. Euh, chercher la petite option. Et, et en général, on trouve toujours des hôtels euh, qui acceptent les chiens. Après, il y a aussi des fois où, euh, voilà, en Colombie, j'ai voyagé il n'y a pas très longtemps à Santa Marta, à, Tanga, à Taganga. Je suis partie un peu à l'arrache sans avoir euh, réservé mmh. d'hôtel. Et je suis juste, euh, bah, je suis partie dans les hôtels, dans, le, dans la rue, j'ai demandé, écoutez, euh, voilà, je voyage avec mon chien, est-ce que je peux, euh, je peux être hébergé ici euh, Voilà, il est propre, regardez, il est bien élevé, euh, elle dort par terre, il n'y a pas de souci. En général, euh, bah, les gens acceptent quand ils voient que votre chien est propre et euh, voilà que, que c'est un chien bien élevé. En général, ils acceptent. Donc euh, donc voilà, il faut pas hésiter à, à partir un peu à l'aventure aussi et puis euh, juste poser la question.
1: Mmh. Vois, par avec contre, un sourire. Par pareil si pour les... les
0: taxis, pareil pour les ouais.
1: bus. Par contre, si les, pour les logements sur Airbnb, je pense que ça doit être très rare.
0: Euh, écoute, pareil. Alors, quand je suis arrivée à Cartagena, j'ai d'abord pris un hébergement Airbnb. Ouais. Et euh, écoute, j'ai juste demandé, pareil, j'ai envoyé un message à la personne en lui demandant, voilà, moi j'ai un chien, est-ce que ça pose pas de soucis Et ils m'ont dit, bah euh, ben non, nous on a un chat, à partir du moment où le chien euh, ne mange pas le chat, il n'y a pas de soucis. Ah, Donc,
1: okay. euh, <rire> oui, Donc franchement,
0: il ne faut, faut, faut pas vraiment stresser pour ça, tout est une question de voilà, demander, en fait, il faut demander aux gens, gentiment. Euh, et puis en général, voilà, ceux qui, qui ne qui veulent pas euh, vous héberger parce que vous avez un chien ou que les taxis qui n'acceptent pas. Bah, tant pis le suivant acceptera, mais euh, mmh.
1: il
0: voilà, ne faut pas se stresser pour ça.
1: Et pour les bus
0: Alors, pareil, bah, écoute, en Colombie, en tout cas là, à Cartagène, euh, j'ai jamais eu de souci pour prendre le bus avec mon chien. Évidemment, mon ouais. chien est toujours en laisse. Euh, on ne m'a jamais fait payer non plus un supplément pour prendre le chien. Euh, après, il y a quelques, quelques propriétaires de bus qui ne s'arrêtent pas. Quelques, voilà, ouais.
1: euh, là, tu parles, là, tu parles des bus locaux ou des, des bus qui font les liaisons nationales
0: alors, ouais, là je parle des bus locaux. Donc, à Cartagen, les bus de ville.
1: Ouais.
0: Ensuite, euh, écoute, pour les bus nationaux, j'ai pris un, une compagnie de, de minibus entre Carthagène et Santa Marta. Euh, et pareil, là au téléphone, ils m'avaient dit non, qu'ils n'acceptaient pas les chiens. Et quand je suis partie en agence, que je leur ai montré mon chien euh, et que j'ai négocié, ils m'ont dit oui. Donc, euh, voilà, il faut vraiment oser. Euh, ah, t'es efficace, hein
1: es efficace, toi
0: ah bah oui, bah, je sais que ma chaîne est mignonne, comme elle es hein est bien <rire> et, euh, et voilà, avec un sourire et un peu de négociation, ça passe. Ça passe toujours.
1: Ok, bon, bien bah, joué. Alors, tu n'as jamais eu de... C'est quoi en fait les plus grosses difficultés finalement quand tu voyages, euh, les, les, ouais, les, les trucs les plus, les plus chiants euh, qui te limitent le plus quand tu voyages avec un chien
0: Bah écoute, honnêtement, c'est peut-être euh, le transport de la cage. Parce que du coup, bah, c'est assez grand une cage pour un grand chien. Euh, c'est assez encombrant en fait. Donc, euh, donc si tu veux, ouais. moi ce qui m'embête me, le plus quand je voyage avec mon chien, c'est vraiment le transport de la cage. Voilà. Ça veut dire qu'il faut que je prenne un taxi, que je ne peux pas prendre le bus, parce qu'il faut transporter la cage dans, voilà, dans le porte-bagages. Euh, pareil, quand j'arrive à un aéroport, il faut que je prenne un transport assez gros pour mettre la cage. Donc j'avoue que la cage est assez encombrante pour, pour transporter son chien. Mais après, sinon, franchement, il n'y a, y a pas vraiment de difficulté. Si, euh, si votre chien est assez bien élevé et euh, bah voilà, qu'elle qu vous suit, qu'elle n'est pas super... Merci,
1: mm -hmm.
0: enfin, voilà, il n'y a, a pas de raison pour que ça se passe mal en fait.
1: Mm -hmm. Et autre question, justement, euh, bah, justement juste avant l'interview, bah, tu parlais que tu voulais visiter le Machu Picchu. Justement, pour les sites ouais. comme ça, que ce soit le Machu Picchu, les temples d'Ancor et bien d'autres choses, bah, oui, en général, les, les animaux, et notamment les chiens, ne sont pas sont admis euh, à l'intérieur du site. Et là, dans ce cas-là, ouais. Ouais, c'est un peu le, le, le système D, C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves quelqu'un, peut-être une gentille personne à l'hôtel qui est susceptible de vouloir garder ton chien pendant la visite.
0: Ben bah écoute, ouais. Euh, là, j'essaie de planifier un, un voyage au, en Bolivie, en Pérou. Et donc, c'est vrai que la question se pose. Mais aussi en Colombie, pour les parcs naturels. La plupart des parcs naturels en Colombie sont interdits aux animaux de compagnie. Donc, euh, après, ça se comprend. Voilà, c'est pour préserver la faune et la flore. Euh, je comprends tout à fait. Mais euh, d'un autre côté... Enfin, depuis que je voyage avec mon chien, ma manière de voyager a aussi changé. Euh, avant, voilà, j'étais plus une voyageuse urbaine, je visitais mmh. les villes, euh, voilà, euh, les musées. Euh. Et maintenant, c'est vrai que depuis que j'ai un chien, je suis plus voyageuse euh, rurale. Tu vois, je choisis mmh. plus euh, les villages, je choisis plus les paysages un peu euh, plus tranquilles en fait, où je, peux voilà, où je peux bouger tranquillement avec mon chien. Et, euh, et du coup, bah, forcément, bah, voilà, s'il y a des choses que je ne peux pas faire avec mon chien, bah, tant pis, je ne ferai pas ça, mais je ferai autre chose qui sera tout aussi intéressant, voire plus. Donc, euh, j'irai pas voir un musée à Cartagène, mais j'irai, euh, je ne sais pas, euh, dans un parc, naturel, dans un parc mmh. de la ville, euh, sur une plage un peu plus loin. Voilà, ça permet aussi de, de changer sa manière de visiter mmh. et puis de découvrir d'autres choses, en fait. Et mmh. tant pis si on passe à côté euh,
1: et faire... bah, de musée. <rire> et faire, je ne sais pas si tu as déjà fait, mais faire une randonnée de 2-3 jours, c'est faisable.
0: Alors, c'est faisable. Après, je pense que mon chien aimerait beaucoup. Après, c'est moi qui ne suis pas une grande mm -hmm. <rire> sport. Mais, euh... mais écoute, on a fait il n'y a pas longtemps, en mars dernier, on est parti à Isla Grande, donc c'est une île pas loin de Carthagène. Mm -hmm. Et bon, on n'était pas en mode randonnée pendant trois jours, mais on a passé trois jours là-bas et on a pas mal marché pendant toute la journée pour découvrir l'île. Et euh, ma qui était en liberté totale, donc sans laisse, sans rien, à se balader euh, tranquillement. Et euh, je pense qu'elle n'a jamais été plus heureuse que ça, quoi, ah.
1: que là. Je pense et, que c'est bien, ouais Oui, alors
0: ouais. le seul truc un peu à savoir, c'est que quand on fait des randonnées comme ça en milieu tropical, vraiment faire attention euh, aux tiques, euh, euh, aux moustiques pour les chiens, parce qu'il y a vraiment plein de maladies euh, dans les milieux tropicaux qui se transmettent comme ça. Et ouais. euh, voilà, donc surtout, protégez bien votre chien contre les maladies et faites euh, une prise de sang au retour pour vérifier qu'elle n'a rien chopé sur le passage. Très important.
1: Oui, c'est vrai que les tiques, c'est un gros problème pour les chiens.
0: C'est vraiment un problème ici et je l'ai découvert parce qu'elle a justement un chat. Euh, après ce voyage-là, attraper une maladie comme ça par une tique alors qu'elle était euh, sous, sous traitement. Mm -hmm. Mais les tics sont un peu résistantes en Colombie. Donc, euh, voilà, il faut vraiment faire une prise de sang. C'est le seul moyen de détecter la maladie. Ça se soigne très, très bien, mais il faut la détecter à temps.
1: Mm -hmm. C'est une bonne, euh, bonne remarque. Et justement, là, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce euh, que est, tu te sens plus en sécurité de voyager avec un chien Est-ce que c'est un, est -ce que un oui. plus par rapport à ça
0: Ouais, franchement, je me sens ouais, j'ai toujours aimé voyager seule, donc euh, voilà, en tant que nana seule, euh, ça peut avoir quelques risques, mais euh, mais c'est vrai que je me sens vachement plus en sécurité maintenant que je suis avec mon chien, parce que en fait, euh, bah, ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle est grande. En fait, c'est pas un chihuahua, donc euh, bon, elle impressionne des fois par sa taille, et surtout qu'elle aboie en fait sur les gens qu'elle ne sent pas et qui s'approchent un peu trop de moi. Mmh. Donc, donc euh, En Colombie, par exemple, là, si je veux me balader un peu toute seule sur la plage, euh, voilà, j'ai mon chien avec moi, je sais que personne ne pourra m'approcher parce qu'elle va aboyer sur toute personne qui m'approche. Donc, ouais, euh, je ouais. peux dormir tranquillement sur la plage, elle, elle monte la garde, et si quelqu'un approche, elle aboie.
1: Ouais, c'est vrai mal, que c'est as assez...
0: Euh, ouais, franchement, c'est vrai. vraiment génial.
1: Ouais, <rire> c'est vrai, dormir sur la plage, Donc, tu, peux, ouais, tu peux dormir tranquille. Tout
0: à ouais, ouais, fait. Ou rentrer bien. la nuit un peu tard, euh, tu vois, euh, en marchant. Euh, ben voilà c'est pas quelque chose forcément qu'on recommande mais bon je sais qu'avec mon chien je, je me sens quand même un peu plus en sécurité que si j'étais seule bon, donc c'est un des avantages ça
1: doit rassurer tes parents euh,
0: oui d'avoir un chien oui après euh, voilà il faut pas non plus faire des folies et euh, se croire euh, se croire invincible parce qu'on a un chien ouais. mais c'est vrai que ça, ça permet quand même de, de se sentir plus en sécurité et de voilà je sais que dans mon quartier ben, tout le monde sait que mon chien aboie sur euh, sur les motos par exemple mm -hmm. euh, quand une Autour de moi, mon chien boit, c'est automatique. Et du coup, ben, comme il y a pas mal de voleurs euh, en moto à Carthagène, c'est assez pratique, tu vois. Ça peut éloigner, c'est assez dissuasif.
1: Mmh. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres avantages de voyager avec un chien
0: ben, Écoute, ouais, euh, ben, justement, j'avais publié un article sur le blog sur mmh. les 10 raisons de voyager avec son chien. Et euh, ben, parmi elles, donc, à part le fait de se sentir en sécurité, il y a aussi le fait euh, ben, de pouvoir se faire des amis rapidement dans le pays, de rencontrer des locaux facilement. Parce qu'en fait, quand tu promets ton chien dans la rue, ben les gens ne te prend pas pour une touriste. Parce que si tu as un chien, les gens pensent que tu forcément ouais. que tu habites ici. Ouais, ouais exact. Euh, voilà, ils se disent pas que tu as voyagé de l'autre bout du monde avec ton chien. Du coup, bah, ouais, c'est un disent... rapport, euh, un rapport qui se crée plus naturellement et, mm -hmm. et forcément, bah, tu rencontres les, les gens qui ont des chiens aussi, qui le baladent dans le même parc. Donc ça crée, euh, voilà, ça crée des liens plus facilement je trouve quand tu voyages seul. Mm. Après, euh, bah, écoute, il y a, y a aussi euh, le fait bah, d'avoir une compagnie, tu vois, quand tu voyages seul. Euh, ben bah voilà tu es avec ton chien en fait pendant toute la journée donc euh, bah, tu partages des choses finalement et, euh, et puis voilà et puis, franchement c'est ça pour moi ça n'a que des avantages
1: mmh. et tu trouves que c'est bon je suis désolée il va falloir que je le place parce que j'ai envie de le placer c'est <rire> c'est mieux que de voyager avec un mec ou pas
0: <rire> c'est une question qu'on m'a souvent posée aussi ah, oui. <rire> Écoute, euh, ouais, j'ai répondu à ça pareil dans le fameux article sur les 10 raisons de voyager avec un chien. J'ai dit justement que bah, le chien était le meilleur compagnon de voyage parce que, bah, en fait, quand on voyage seul, il y a des moments aussi où on n'a pas envie de parler forcément. Mm -hmm. euh, il y a des moments où bah, tu as envie de faire ce que toi tu veux et pas faire ce que l'autre. Euh, tu vois, on n'a pas forcément les mêmes envies au même moment. Euh, euh, mm -hmm. ton mec ou que ce soit une autre ou euh, n'importe qui. Du coup, bah du coup, le fait d'avoir un chien, bah, le chien, bah, il parle pas. Donc, quand t'as pas envie de parler, bah, il parle pas. Quand t'as envie de sortir, il sort avec toi. Quand t'as envie de dormir, bah, il dort avec toi. Tu vois et, et du coup, c'est ouais. vachement plus pratique.
1: Ouais, parce que euh... ouais, si, tu, si tu voyages avec un mec, c'est un, un gros moulin à paroles.
0: N'est-ce que... pas C'est un gros poulet. Non, 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 pas du tout. Je pense que c'est très différent, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mmh. Euh, peut-être que dans un certain temps, ça sera de Tropical Dog et de Tropical Boy, tu vois. Mmh. On aura adopté un, un mec sur, la, sur, la, sur, le, sur le chemin et qu'on voyagera à trois. C'est pas, pas impossible.
1: Mmh. Et ouais, en tout cas, en tout cas, c'est vrai que le, oui. Finalement, un voyage avec un chien, c'est un peu. Bah ouais, j'imagine, c'est un peu comme voyager avec un enfant. Ça facilite les rencontres, le contact.
0: Right ouais, euh, ouais je dirais que aussi... ça peut être aussi un peu compliqué comme voyage avec un enfant parce qu'il faut s'organiser, voilà, il faut avoir la poussette ou la cage, euh, les papiers, le biberon. Bah, franchement, c'est assez similaire, même s'il y a certains parents qui vont peut-être hurler euh, d'entendre ça. Mm -hmm. mais, euh, mais du coup, ça permet aussi d'avoir une, bah, une expérience un peu différente en fait, que, que de celle de voyager, que de voyager euh, tout seul. Donc, euh, ça a certains inconvénients certaines difficultés, mais euh, franchement, une fois qu'on qu s'habitue, c'est pas aussi difficile qu'on pourrait le penser. Donc vraiment, si j'ai un conseil à donner aux gens qui ont un chien, c'est de, de tester. Peut-être pas euh, un long courrier, à aller à l'autre bout du monde, mais euh, voyager ne serait-ce qu'en France, dans le même pays, euh, faire un road trip avec son chien, c'est franchement génial. Et euh, peut-être que vous allez trouver une passion de, de voyager avec votre chien aussi.
1: En plus, le chien, ouais, forcément, j'allais dire, j'imagine, il se sent bien euh, n'importe où en fait.
0: Ouais, mmh. c'est aussi un autre avantage Il n'a pas de chopé
1: une déprime du mal du pays ou je sais pas, quoi.
0: <rire> pas du tout, non. Et en plus, un chien, franchement, ça, de nature, c'est aventurier, c'est curieux. Et euh, voilà, un chien, quand, quand on ouvre la porte, il est heureux de sortir. Ce n'est pas comme un chat, voilà, on disait, qui est attaché à son territoire. Un chien a vraiment une soif de découverte. Et je trouve que justement, c'est pour ça que c'est le meilleur compagnon de voyage. Mmh. C'est parce qu'on partage vraiment cette soif de découverte, de sortir, d'aller explorer. Et, euh, et vraiment, je trouve qu'elle est hyper heureuse quand elle est dehors, dans des lieux inconnus, qu elle sent de, elle, quand elle renifle de nouvelles odeurs, quand elle rencontre de nouvelles personnes, quand elle, voilà, quand elle va nager dans l'eau. Enfin, C'est vraiment une expérience assez particulière.
1: Mmh. Et quel pays vous avez visité alors ensemble
0: Alors, écoute, pour le moment, donc on est parti de l'île Rodrigue, dans l'océan Indien, on a fait le Maroc, euh, on a oui, ouais, pendant quasiment deux mois au Maroc. Ensuite, on est parti en Grèce pendant deux mois aussi. Euh, puis la France. En France, on est resté pas mal, environ huit mois, à Bordeaux. Mm -hmm. Et ensuite, la Colombie. Donc, ça fait cinq pays qu'on a fait ensemble. Et euh, voilà, ça fait en un an, ça fait qu'un an, donc euh, qu'on qu voyage ensemble. Et j'espère qu'on aura euh, beaucoup, beaucoup plus de pays euh, sur notre liste euh, l'année prochaine.
1: Ah ben bah ouais, j'espère pour vous. Hein. C'est tout le mal que je, que je vous souhaite. T'as voyagé euh, toute seule avant euh...
0: Oui, en fait, enfin euh, bon, j'ai voyagé aussi avec des amis, avec mmh. ma famille. Mais euh, ouais, depuis que j'ai fini mes études, j'ai ouais, je suis partie aux États-Unis pendant six mois toute seule, euh, voilà, pour voyager, pour découvrir les États-Unis. Donc c'était vraiment mon premier voyage seul, vraiment toute seule, sans connaître personne dans le pays, euh, vraiment solo. Et j'ai adoré ça en fait. Et j'ai découvert que c'est pas parce qu'on voyage seul que Seul parce qu'on rencontre très très vite des mm -hmm. gens qui voyagent aussi tout seul. Il ouais. suffit de, bah de, de dormir dans une auberge de jeunesse tout simplement et tu rencontres que des voyageurs qui, qui sont seuls ou à plusieurs, mais tu te, tu te fais des amis en fait très rapidement et du coup bah, tu sors la nuit avec eux. Voilà, j'ai même rencontré des fois des gens avec qui j'ai planifié des trips euh, Voilà, on a pris l'avion, on a continué, on a fait un bout de route ensemble et voilà, faut vraiment pas non plus avoir peur de voyager seul parce que. Franchement, on n'est jamais seul. On s'ennuie jamais quand on est quand on est dans un lieu, euh, voilà, quand on est à l'étranger et entouré de personnes euh, mm -hmm. intéressantes qui voyagent aussi.
1: Exactement. Tu as, as, as tout dit euh, l'essentiel. Même s'il y a encore des gens qui euh, bah, ouais, qui redoutent, euh, qui ont parfois du mal à le croire ou, ou qui redoutent un peu de, de voyager, euh, de partir seul. Mais bon, mm -hmm. c'est euh, clair que c'est une expérience au moins qu'il faut faire, euh, qu'il faut au moins faire une fois. Ouais. Et euh, donc comment tu vois okay, bah, écoute, j'allais dire, qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter ben, de continuer à, donc, à voyager avec Shark, euh, travailler et voyager euh, à l'étranger, j'imagine que c'est un parti là, c'est un plan euh, un plan euh, que tu t'es fixé pour, une, pour quelques années encore au moins j'imagine. Ouais,
0: écoute, ouais. de toute façon moi j'aime vraiment voyager, c'est dans mes gènes. Et euh, dans les gènes de mon chien aussi, ce que j'ai découvert, du coup bah, écoute, on s'est bien trouvé. oui, Ce qu'on pourrait me sauter, c'est vraiment de, bah, de continuer à voyager avec elle. Euh, voilà, que, qu elle. Là elle a 3 ans, elle a bientôt 3 ans, voilà, qu'elle soit en bonne santé le maximum le plus possible, le plus de temps possible. Et euh, voilà, que je puisse trouver encore du travail à l'étranger tout en voyageant avec elle, en explorant au maximum. Et pourquoi pas rencontrer d'autres personnes qui font pareil.
1: Ah ouais, tu connais, euh, ouais, j'imagine que tu connais d'autres blogs, peut-être tu as dû rencontrer pas mal de gens euh, euh, avec ton blog, notamment sur les réseaux sociaux qui font de même, j'imagine.
0: Ouais, justement, c'est aussi un, un des avantages bah, de créer son blog, c'est que forcément ça donne un peu de visibilité et que les gens qui font pareil vous contactent. Et, euh, et c'est vrai que depuis que j'ai le blog, j'ai rencontré pas mal de, de personnes, surtout des filles, qui, qui voyagent avec leurs chiens. Donc après, c'est pas forcément des voyages internationaux surtout comme ce que je fais. Surtout des femmes, ouais. Oh Surtout mince. des femmes. Et ah, oui, tu vois, comme quoi les femmes... Elles euh... préfèrent alors. <rire> c'est ça. <rire> non, 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 on ne va pas dire ça, c'est pas gentil pour vous. <rire> oh bah. Mais, euh... <rire> Mais, euh... Mais c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de nanas euh, qui voyagent avec leur chien. D'ailleurs, sur le blog, j'ai une rubrique qui s'appelle euh, euh, Dog, euh, Dog Ladies. Et du coup, c'est les, ben voilà, les nanas que j'ai rencontrées sur les réseaux.
1: D'accord. Ah ouais, je savais pas qu'il y avait autant ouais. de... Voilà. Alors, mesdames, sachez Et que ouais. j'adore les chiens, j'adore les chiens, vraiment. Je...
0: <rire> mais euh, non, mais ce n'est pas, pas incompatible. Ce n'est pas que les nanas qui voyagent avec leurs chiens sont forcément célibataires, tu vois. Elles peuvent aussi être mariées en couple. Mais, euh, mais c'est vrai que. Alors, peut-être qu'elles sont plus actives sur les réseaux sociaux que mm -hmm. ces messieurs. Mais il y a aussi des, y a quelques hommes qui voyagent avec leurs chiens. Il y en a quelques-uns, J'en connais pas beaucoup. Euh, mais il y en a quelques-uns qui le font. En tout cas, c'est vraiment une tendance qui se développe de, voyage, mmh. de voyager avec son animal de compagnie.
1: Mmh. Et moi, euh, j'en ai, ai quasiment jamais rencontré en fait, des gens qui voyageaient avec, avec des chiens, bizarrement. Et
0: écoute, Comment moi non préparer. plus, franchement, avant de, de créer mon blog, je ne savais même pas qu'il ben, qu y avait des gens qui le faisaient. Et c'est au moment où j'ai fait mon, ma petite étude de marché avant de lancer mon blog, je voulais voir s'il y avait d'autres blogs qui existaient sur le même sujet ou pas. Et euh, c'est là où je me suis rendu compte que bon, déjà, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, qui, qui ont des blogs ou qui ont des réseaux sociaux qui, le, qui montrent qu'ils qui voyagent avec leurs chiens. Mais il y en a vraiment quelques-uns qui le font. Mmh. Euh, quelques-uns depuis certains, un certain nombre d'années. Mais euh, c'est vrai que la plupart, c'est avec des petits chiens. Tu vois, ce n'est pas forcément mmh. avec un gros chien. Les problématiques ne sont pas forcément les mêmes. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas, ce que j'ai vu depuis un an, c'est que vraiment, ça se développe. Et qu'il y a plus de, de plus en plus de personnes qui le font.
1: D'accord, bah ça c'est cool. En tout cas, je... Bah, je renvoie tout le monde à ton blog, hein, the, tropita... the tropical dog.com Voilà. Et d'ailleurs, c'est un blog... C'est en euh... anglais
0: et c'est en français. Il y a les deux. Hein. Voilà. Donc, on et... peut le lire euh, en français et en anglais.
1: Et d'ailleurs, c'est un blog vraiment bien fait, je trouve. Il y a, il y a, des, bah, il y a tes récits, euh, les récits de tes voyages avec Shark. Et puis, il y a pas mal d'articles de, de fond et de conseils pratiques pour, pour celui qui veut voyager avec son chien. Donc, c'est euh, assez bien fait. Bravo à toi hein.
0: Ah, ben merci beaucoup. C'est un peu l'idée en fait, c'est pas seulement de, de partager nos voyages mais c'est surtout de partager l'expérience euh, et le but c'est vraiment d'encourager justement les gens à embarquer leurs chiens avec eux en vacances, de les embarquer en voyage, de partager le plus avec eux, de lutter aussi contre l'abandon avant les vacances parce qu'il y a pas mal de mmh. personnes voilà, qui abandonnent leurs chiens euh, au moment de partir en vacances parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Donc euh, voilà, l'idée c'est vraiment de prouver que c'est pas impossible de voyager avec son chien, même en avion, même à l'autre bout du monde. Euh, qu'il ne faut pas hési hésiter à mm -hmm. le faire et c'est vraiment hyper enrichissant qu'il y a plein de choses à faire.
1: Parce que souvent, alors justement, tu as une question. Souvent, euh, je me rappelle avoir reçu euh, des messages de lecteurs qui me demandaient euh, comment faire parce qu'ils avaient, euh, ben voilà, ils étaient en France avec leur, avec leur chien qu'ils adoraient, etc. Et ils voulaient partir pour un tour du monde, un an, deux ans, tu vois. Et euh, voilà, ils étaient, euh, ils étaient euh, un peu devant un dilemme. Euh, certains, ouais, ils ne savaient pas trop quoi faire. Est-ce qu'il fallait ouais. qu'ils laissent leur chien Mais ça leur faisait de la peine, évidemment, de laisser leur chien pendant un an, voire deux ans. Est-ce qu'il fallait réduire leur prétention, prétention au niveau du voyage Ou même l'annuler Voilà, là, vraiment pour un cas d'un trou du monde, toi, qu'est-ce que tu ferais Enfin, qu'est-ce que tu ferais Tu vas me dire tu vas prendre ton chien, c'est évident, j'imagine. Évidemment. Voilà, mais <rire> mais je,
0: comprends, je comprends le dilemme. C'est vrai qu'il y, y a pas mal de gens qui, peuvent, enfin, qui se posent cette question-là. Euh, moi, ce que je leur dirais... Un chien, bah, c'est vraiment attaché à son maître. Donc, euh, mmh. à partir du moment où vous allez l'abandonner ou le, le laisser à d'autres personnes qui ne le connaissent pas vraiment, le chien va être triste, va déprimer, enfin va pas être bien. Après, il faut aussi penser d'un autre côté euh, au bien-être du chien. Donc, si vraiment vous pensez faire un tour du monde en mode, euh, bah, en mode vraiment rapide, euh, passer d'un pays à l'autre comme ça, avoir aussi peut-être qu'il faut trouver un juste milieu entre mm -hmm. le bien-être du chien et euh, vos envies de voyager. Et euh, voilà, peut-être réduire le nombre de pays mm -hmm. et, euh, et embarquer votre chien avec vous, parce qu'après tout, vraiment, ce n'est pas impossible. Il ne faut vraiment pas le voir comme un obstacle au voyage. En fait, la plupart des gens, mes parents les premiers m'ont dit, au moment où je leur ai dit, j'ai adopté un chien à Rodrigue et je vais l'embarquer avec moi en voyage, ils m'ont dit, euh, mais tu es folle, un chien va, deven va devenir un obstacle pour euh, t'empêcher de voyager. Ah, et, en... et en fait, c'est tout, tout le contraire, tu vois. Mmh. T'as pas dit que tu, tu ferais mieux
1: de te marier, ma fille Si, aussi. Ah, voilà.
0: euh... <rire> c'est
1: normal, c'est normal. Voilà.
0: Il y a des fois, il faut écouter ses parents, d'autres fois, non. Donc, euh... Donc voilà. Mais euh... ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas un obstacle, un chien. Il faut juste euh... faire les démarches nécessaires, penser à son bien-être, prendre les bonnes informations, avoir son carnet de santé à jour. Euh... Mais vraiment, ça peut être un plaisir énorme. Et euh... je conseille aux personnes qui... Qui peuvent nous écouter et qui se posent cette question, ben de me contacter et je pourrais leur envoyer des blogs de personnes qui font le tour du monde avec leur chien ou mmh. avec leur chat ou avec un autre animal de compagnie. Il mmh. euh, y a plein de gens qui le font. Il euh, y a des gens qui ont des blogs et qui font le tour du monde à vélo avec leur chien, par exemple.
1: Mmh. Ah ouais, et euh,
0: donc c'est double contrainte, c'est vélo et chien.
1: Ouais.
0: Euh, donc voilà, je pense vraiment que rien n'est rien, rien impossible, il faut juste bien s'organiser. Euh, trouver un juste milieu entre nos envies et euh, bah, l'organisation avec le chien, mais que ça peut être euh, une super expérience, euh, autant pour le chien que pour vous. Et, et voilà, il faut foncer. Faut Je suis complètement
1: d'accord avec toi Maria, tout est possible.
0: Tout voilà. Est possible.
1: Il, faut juste, en effet, euh, il faut juste la motivation et s'organiser.
0: C'est ça, et pas, vraiment pas voir ça comme un obstacle, mais plus pour un, comme un moyen de de changer sa façon de, de voyager et puis euh, puis voilà c'est franchement c'est vraiment pas un obstacle c'est juste le premier pas qui était peut-être un peu difficile on se dit oui on se pose plein de questions comme moi-même euh, je me suis posé avant de partir mais une fois qu'on met le pied à l'étrier qu'on fait le premier voyage on se rend compte que c'est vraiment pas si difficile que ça mm -hmm. c'est pas sorcier
1: très bien Maria je crois qu'on a fait le tour de la question manque tu un quelque chose à ajouter un, sur une question qu'on n'a pas parlé qu'on n'a pas abordé mais
0: bah écoute, euh, non, franchement c'est vraiment, voilà, les, si on résume un petit peu, c'est euh, bah prendre, surtout trouver les informations, prendre le temps de bien se renseigner avant de voyager avec son chien, euh, penser toujours à son bien-être, donc euh, de l'eau dans la cage, euh, voilà, les vaccins, et troisièmement, ne pas hésiter, foncer, euh, partager euh, des aventures et euh, voilà, embarquer votre chien en vacances ou
1: autour voilà. du monde. Bah, oui. sur ces bons mots, sur ces bons mots, Maria, je te remercie pour, euh, pour cette interview.
0: Mais merci
1: à toi. Je renvoie tout le monde à ton blog. Là, je mettrai le lien dans l'article uh, thetropicaldog.com. The voilà. Donc n'hésitez pas et à y aller pas, et, ouais. à, et même On à écrire. À, voilà, à écrire Maria. Il y a le formulaire de contact sur le blog, donc il n'y a pas de souci. Elle vous répondra avec, euh, avec joie. Et très vite. Voilà. Et puis, bah, écoute, euh, passe une bon, bonne continuation euh, à toi pour tes projets. Bon voyage à toi et à Shark.
0: Merci beaucoup. Et euh, bah toi aussi.
1: Elle est, elle, est, elle est pas dans le coin, non Un petit aboiement, ça aurait été sympa. Si, mais bon. si.
0: Là, écoute, elle est très précisément sur le lit avec les, pa les quatre pattes en l'air en train de dormir sous la clé. Très précisément. Ah ouais, donc,
1: c'est pas là qu'elle ne va, euh, va pas être en mode. Ouais, euh, non.
0: Là, elle est un peu endormie, euh, très heureuse, endormie sur le lit. Donc, c'est vrai que ce ne sera pas un aboiement de suite. Là. Ah, ça, aurait, ça
1: aurait été <rire> bien de finir comme ça. Je voyais bien le truc.
0: Avec un petit aboiement, si tu veux, je peux t'en faire un. Hein
1: euh, bon écoute euh...
0: non <rire> mais il y a des vidéos euh, sur, sur euh, le blog et sur Instagram on l'entend envoyer donc vous pourrez aller voir
1: d'accord ok bah oui ouais, je vous renvoie encore une fois sur, sur, le, sur le compte Instagram il y a pas mal tu as pas mal de photos euh, ouais de, de, de je vidéos. partage
0: tous les jours ouais
1: très bien Maria bah, à bientôt et puis bonne continuation ciao ciao
0: merci bon voyage
1: j'espère que ce podcast vous aura montré que voyager avec son chien et eh bien c'est possible Maria euh, vous nous l'a montré euh, d'une façon explicite voilà, tout est possible, il suffit juste eh d'avoir de l'organisation et encore une fois de la motivation. Voilà, merci d'avoir écouté ce, cet épisode jusqu'au bout, et puis quant à nous on se retrouve comme d'habitude dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao ciao